Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Velkommen! Unnskyld stemmen er litt rusten. Vi begynte feiringen av tiårsjubileumet til Litteraturhuset i går kveld. Egentlig har vi feiret gjennom hele høsten, men eh, da fikk eh, alle en liten smakebit av det foredraget vi skal høre i dag. Og når man feirer ti år, så liker man historiske oversikter og den typen ting. Og vi tenkte at vi skulle komme 20-årsjubileet litt i forkjøpet, så vi har da fått foredragsholder Knut Nærum til å holde et foredrag om litteraturhistorien i Norge, 2017 til 2027, hva blir det? 2027? <laughs> Norske telemåter, etter hukommelsen. Og med det så vil jeg gjerne ønske dere alle sammen velkommen til Knut Nærums foredrag. Ja, takk for det. Tusen takk. Det er veldig hyggelig å se så mange mennesker her. Jeg hadde ikke trodd at det skulle komme så mange. Og ikke minst hadde jeg ikke trodd at det skulle komme så mange så tidlig. Fordi at det var, det var jo lang kø da jeg kom her. Det var så vidt jeg kom inn i lokalet selv. Og der, der, stod, der stod det mange mennesker. Så tenkte jeg, åh, nå er, det, nå er det press på barn så tidlig på dagen. Og så viste det seg at nei, det var stort sett folk som skulle inn på dette. Og så det, det ligger jo en, en, en iver, en innsats hos dere som, som forplikter mig, For jeg hadde tenkt å ligge på sånn cirka 80 prosent av kapasitet i dag. Liksom... Så 80 prosent av så morsom jeg kan være. Eh, men nå skjønner jeg at jeg må bevege meg eh, opp, opp til 90 prosent. Eh, aldri 100. Det er viktig, fordi at hvis, hvis du går på full kapasitet, så da risikerer du til enhver tid å få overtenning. Eh, og så plutselig så er det ikke noe morsom lenger. Det blir litt sånn eh, når noen spør hvilket bein stikker du først ned i buksene om morgenen? Og så begynner du å tenke på det. Er det hvilket er det? Er det det? Er det? Og så kan du ikke kle på deg. Og så må du gå rundt hele dagen uten bukser, og enten blir du fleit på jobb, eller så må du være hjemme, finne på en god grunn. Så den typen problem, det, det tenkte jeg det skal spare både dere og meg selv for. Så, så det var dette. Jeg skal da holde på i, inn på en time. Det er, det er planen. Og for å holde den, klokke som går til 60 minutter. Den er innrettet på de som liker eggene veldig hardkokt. Da sier vi det er godt. Det er godt ett minutt. Vi sier, vi sier det. Så, god dag, litteraturinteresserte. Både her i denne salen og, og dere som sitter i et annet rum og ser på dette. Litt som å se det på TV, bare med dårligere stoler enn dere vanligvis sitter i når dere ser på TV. Det er en glede for mig å ha kommet helskinnet tilbake til 2017 og kunne fortelle dere at ja, tidsmaskinen virket. Jeg har vært i 2027, jeg har sett hva som kommer til å skje de neste ti årene. Mye interessant, både med klima, den militære maktbalansen i verden, terrorisme, tillitskrisen i vestlig politikk. Men siden jeg da kun har en snau time til rådighet, så må vi konsentrere oss om det som vi alle er mest opptatt av. Norsk litteraturhistorie fra 2017 til 27. 
Eh, og funnene er oppsiktsvekkende. Nå er det, er det riktig nok ingen her som virker særlig overveldet at jeg har funnet opp en tidsmaskin som virker. Eh, men dere kommer til å bli overrasket eh, når dere får høre hvordan det vil gå med norsk litteratur. Eller sett fra mitt ståsted hvordan det allerede har gått. Eh, I tilfelle noe gjenstår ubesvart når jeg er ferdig, og jeg, jeg er åpen for det, det kan hende dette ikke er uttømmende, eh, da vil vi åpne for spørsmål. Så hvis dere lurer på noe om hvordan det går med norsk litteratur de neste ti året, så kan dere spørre meg. For jeg, jeg har vært der. I den grad det dukker opp tegninger underveis, så har jeg laget dem selv, siden det går fortere enn å finne dem på nettet. Så, aller først. Virkeligheten. Siden første bind av Don Quixote kom ut i 1605, hadde verdens romanlesere vasset gjennom en hengemyr av oppspinn etter 412 år med jug rant begere over. Etter at blant andre Karl-Ove Knausgård, men på ingen måte Vigdis Hjort, hadde skrevet om sig selv i romanform, oppstod en ny enighet om hva en roman er. Det er ikke en lang fortelling om, om mennesker som ikke finnes. Däremot är er det en lång berättelse hvor stoffet är er organiserat och bearbetat på en litterär måte och hvor författaren mestrer ett litterärt språk. Hvis du berättar om något som verkligen har skett och du skriver gott, då är er det en roman. Denna nya definitionen blev mött med motstånd av en del sakprosaister. Bland de bästa och mest litterära av dem var någon glad för endelig och bli godtatt som romanförfattare mens andre insisterte på at det må være mulig å skrive godt uten at det blir roman av det. Virkelighetslitteraturen skapte problemer for sakprosan. I et eksperiment utført ved NTNU i 2018 ble 200 mennesker bedt om å lese havboka av Morten Strøksnes. 40 prosent av dem sa at den var så godt skrevet at den fick dem til å tvile på at håkjæring finns. Noen lesere ramlet over gamle bøker som Robinson Crusoe og blev personlig krenket da Aftenposten i september 2018 avslørte at forfatteren Daniel Defoe ikke hade tilbrakt så mye som ett år på en sydavsøy. Han hade levd mesteparten av sitt liv i England i et murhus uten ledsagere som het Fredag. Ingen av hans venner var kalt opp etter en ukedag. Han hade ikke engang en søster som het Helga. Men virkelighetslitteraturen og romanens utvikling er bare en liten del av fremtiden. Så vi trenger en kronologi. Jeg skal gå igenom norsk litteraturhistorie fra 2017 til 2027, både kronologisk og område for område. Annen gang. Og dette gjør jeg for att gi stoffet en litterær form. Eh, slik at det blir tydelig at dette er en roman, det vil si at det virkelig har skjedd. 2017, november. Vigdis Hjort lover å svare på sin søster Helga Hjorts roman Fri vilje med en ny roman som skal handle om hvordan Vigdis Hjorts hovedperson Bergliot opplever at hennes søster skriver en roman om hvordan det var å se familien 
bli utlevert i Bergljots forrige roman. Roy Jakobsen avslutter sin trilogi om livet på Helgeland før, under og etter andre verdenskrig. Lars Åby Kristensen kommer første bok i en ny trilogi om livet på Fagerborg i etterkrigstida. Ingen vet hvorfor romaner så ofte kommer i grupper på tre. Men en teori er at folk egentlig ikke er like glad i å lese som de er i å sitte lenge om gangen. Mange venter fremdeles på den store norske innvandrerromanen, men de fleste av dem som venter er ikke innvandrere. De fleste av dem som venter på den store norske innvandrerromanen er hvite og bokinteresserte mennesker som vil vite hvordan det er å være innvandrer, men ikke kjenner noen de kan spørre. Etter boksuksessen Charmen med tarmen, allerede i 2016 kom, som vi her i 2017 husker fra vår egen fortid, Gjerden er stjernen og gleden med skjeden. I løpet av de neste fem årene fikk vi her del av kroppen sin egen bok med en titel som rimte. Det forførende med ørene. Beina er egna. Det fine med hemoglobinet. Tær til begjær, analysen av hypofysen, det geme med lymfesystemet, og selvfølgelig pungen med svungen. Kritikere hevdet at kroppsdelsboksjangeren var en kynisk trend utviklet med tanke på de samme menneskene som går på nettet og bestiller vitaminer i pulverform fordi de ikke tror på frukt. Forleggerforeningens leder, Tom Harald Jensen, møtte kritikken med at det viktigste er at folk leser. Og at den som kritiserer leserne for å ville bli bedre kjent med sine kroppsdeler, antagelig er en snobb som ikke har så mange kroppsdeler selv. Kroppsdelsbokmarkedet kollapset i 2024, da alle organer og lemmer hadde fått sin egen bok. Med en titel som rimer. Så dermed gikk æren av å være den aller siste kroppsdelsbok utgivelsen i Norge til samlagets gilt med milt. Jon Esbø gir ut en ny Harry Hole-roman. Siden de forrige bøkene i den populære serien hadde minimalistiske titler som «Politi» og «Tørst» får denne titlen «Mord». Vigdis Hjorts ny roman svarer på søsterens hevnroman fra året før. Den nye boka har fått titlen «Familie er skjebne» og omtales som en hevn-hevn-roman. Et hemmelig notat lekket fra Askehau avslører at forlaget gjennom kursing ønsker å utvikle det de kaller den perfekte forfatter. Hun er en anonym kvinne som skriver om arvestrid, kinky sex og glutenfri mat. Det nyopprettede forfatterakademiet i Brummundal tilbyr faget hvordan ta seg godt ut på skavlan. 
I årene 2017-27 var de fleste norske barnebøker enten skrevet for mer enn 50 år siden, eller av Jørn Lier Horst. Et unntak var Bjørn F. Rørvik og Gry Maursunds populære serie med bildebøker om Boknebruse, som lærte en hel generasjon barn at du er i fare både på skolen og i svømmehallen, i hvert fall hvis du er en geit. I den grad større barn leste bøker handlet disse mest om pingler, prump, snør, bitsjer og supertruser. Alt som gjør det samme som mødrene deres leste om. Siden gutter hadde sluttet å lese, begynte bokbransjen å utvikle en ny type bok for gutter, med mindre vekt på ord og mer vekt på bilder. Da fortrinnsvis bilder som rørte på seg. Utviklingsarbeidet stanset hadde viste seg at dette mediet fantes fra før og kaltes TV. Som gutter heller ikke ser på. De kan godt se på en skjerm, men da må den ikke stå i stua. Ungdomsbøkene fortsatte å kretse om det overnaturlige og om dystopier, siden ingenting er så egnet til å få ungdommen til å lese som forestillingen om verdens undergang. 2019. Kappelendam legger ned sin avdeling for lyrikk for å hjelpe lyrikken å fremstå som en ytterligere uavhengig stemme. Samtidig bruker forlaget 30 millioner kroner på å sikre seg de norske rettighetene til den erotiske romanserien Getting Laid. For å hjelpe en lenge underkjent sjanger til et nødvendig løft. Helga Hjort besvarer søsterens hevn-hevn-roman med en hevn-hevn-hevn-roman. Boka har fått titelen Alminnelig anstendighet. Åsne Seierstad kommer med en ny, viktig dokumentarbok som folk kjøper fordi de synes de bør lese den, så de legger den på nattbordet, men det er jo ikke lystige greier akkurat, og de sliter litt med å komme i gang. Karl-Ove Knausgaard innrømmer at hele min kampserien bare er ting han har diktet opp. Krimforfatteren Jørn Lier Horst har hatt stor suksess med William Wisting-serien for voksne, Clue-serien for dem fra 9 til 14 år, og Detektivbyrå nr. 2-serien for de fra 6 til 9 år. I 2019 lanserer han en ny serie Krim for de fra 4 til 6. Sporhunden Woff. Første bok i serien heter Woff for det. Askehau gir ut romaden seks hytter og 101 glutenfrie festmiddager. Av anonym. Mange av de litterært sterkeste romadene i siste halvdel av 2010-tallet tok for seg ubehaget ved å leve i Norge, verdens rikeste og tryggeste land, siden dette ubehaget fremdeles ikke var godt nok dekket av innlegg på Aftenpostens Si det-sider. Hovedpersonene i disse bøkene opplever ubehag av mange forskjellige grunner. De er fattige i et rikt land. De er rike i en fattig verden. De er kvinner. De er menn. De har en flytende kjønnsidentitet. De er overvektige. Det er ikke bare lett å være tynn heller. Det er jo ikke så lett å være bare vanlig heller, da, liksom. 
Bloggerne som hade intatt bokmarkedet runt mitten av 2010-talet gick vidare till att skriva fiktion baserat på egen motivkrets. Slik fick vi i löpa av få år romaner som Piken som sydde skjørt av gamle jeans. Swipe. Och det är er också så lätt att vara bara vanlig heller då liksom. Samtidig skrev de mest populära författarna fra 2010-talet nya böcker i sina pågående serier. Jon Michelet här representerat ved Barten. Fullförte sin serie om krigsseglaren Halvor. Herbjörg Vassmo här representerat ved frisyren. Fullförte sin uh, hun skrev mer om Dina och Karna. Uh, Tore Renberg skrev mer om Jarle Klepp och Hillevåg gängen och uh, Anne B. Ragde skrev mer om Erlen och Kromme och Margido och Torun. De fleste i målgruppen var fortrolig med romanserier och forventet stadig nya böcker med mer av det samma uppvuxet som de var med frökendetektiv och stumpa. Likväl var det många som ikke ville nedlate sig till att läsa de böckerna som faktiskt blev kallt serieromaner, siden det finns en gränse mellan ordentlig böcker och kiosklitteratur. En ordentlig bok har stive permer och kostar över 300 kroner. Og dessuten, hvis den hører til i en serie, skal det ikke komme mer än en bok i året. Da blir det useriøst. 2020. Jon Esbø gir ut en ny Harry Hole-roman med titeln Død. Vigdis Hjort gir ut romanen Genetisk disponert. Forleggerforeningen innrømmer at virkelighetslitteraturen har opphevet skille mellom skjønn og generell litteratur. Likevel beholder de største forlagene eh, disse som adskilte avdelinger av hensyn til det utgiverfaglige miljøet, eller som det også heter, jobbene. Årets mest populære bildebok er «Bokene bruse legger ut bilder av sig selv uten å tenke sig om». Der «Bokene bruse frender en som viser sig å være en gammel kjenning». Norsk litteraturhistorie er ikke bare historien om det som blev skrevet, den er også historien om vad som blev läst. For hvis man skriver tre og et halvt tusen sider om sig selv i skogen, og ingen läser det, kan det da kallas litteratur? Stadig mer av det folk läste var oversatt. Men de omdiskuterte løkkeskriftbøkene, de hvor forsiden har titlen skrevet i løkkeskrift, og så er det bildet av en ung dame i, I småblomstrete kjole, med langt hår, kanskje en hatt, og så ryggen til, eh, blev gradvis erstattet av andre typer litteratur. Elena Ferrantes suksess med Napoli-kvartetten inspirerte mange forfattere, også i Norge, til å skrive bøker under pseudonym. Dette varte frem til viste sig, at eh, det er ganske enkelt for en forfatter å få bli ukjent. Det som er vanskelig, det er å være ukjent og selge to millioner. I kjølvannet av Fifty Shades og Calendar Girl-bøkene etablerte den erotiske litteraturen sig for godt. Denne sjangeren er å anse som eksperimentell litteratur, där man forsker på hvor dårlig det er mulig å skrive og fortsatt kåte opp leserne. Det folk ønsket sig var gärna store ideer og hele perioder sammenfattet i en bok, subsidiert en romantrilogi. Ken Follett gjorde stor lykke med trilogien «Kometenes tid», En fortelling om universets historie, fortalt genom fem kometsvärmer på hver sin kant av verdensrommet. Underholdende og lærerikt. Den svenske sorgmunterbølgen forsvant. 
Da det gikk opp for leserne at når en gammel og charmerende kranglefant begår drap, så er det kanskje charmerende, men det er fortsatt drap. Da David Lagerkrantz forsvant under en luftballong-ekspedisjon, fortsatte andre å skrive om Blomqvist og Salander. Det blir ikke det samme, sa trofaste lesere, som tok avstand fra at nye forfattere skulle overta serien som Lagerkrantz hadde overtatt etter Stig Larsson. 2021. Solberg-regjeringen går inn i sin tredje periode etter at Arbeiderpartiet hadde brukt valgkampen til først å søke støtte fra partiet Venstre, deretter fra KRF, så fra Speiderbevegelsen, 4H, Norske Kvinners Sanitetsforbund og til slutt fagbevegelsen. Ny kultur- og utdanningsminister blir Hanne Nabintu Herland. I 2021 blir det litterære Norge enige om at Morgenbladet er en roman. Riktig nok har den et uvanlig stort format og ganske tynne permer, men det er en ukentlig kollektivroman. Vigdis Hjort gir ut barneboka «Elgen Ellen drar til månen» om en elg som drar til månen. Aftenposten påviser at i virkeligheten finnes både elg og måner. Ingun Økland mener at denne boka er et svar på søsterens forrige hevnroman og kritiserer Vigdis Hjort siden det ikke var hennes tur. Salget av digitale lydbøker stagnerer. Frem til 2021 har nordmenn hørt på lydbok mens de gjorde andre ting. Nå har utenlandsk arbeidskraft blitt så billig at det har blitt for få andre ting igjen å gjøre mens man hører på lydbok. Det finnes tross alt grenser for hvor mange av ukas timer man kan tilbringe på tredemølle. På 20-tallet utviklet det litterære språket seg i flere retninger. Bokmålforfatterne skrev et stadig mer konservativt bokmål. Tendensen var klar allerede i 2017, da ekspolitimannen Erik Jensen skrev en bok om å jobbe tett på og til dels på innsida av kriminelle miljøer og kalte boka På innsiden. En bok som senere fikk en oppfølger som het Fra gaten til cellen. Skjønnlitterære forfattere, selv fra tjukkeste, eller tykkeste, Østlandet, skrev trappen i stedet for trappa, het i stedet for heit, og åperen i stedet for hushjelpa. Erik Fosnes Hansen forsøkte å stave sjokolade med CH. Men ble stanset av nidkjære korrekturlesere. Han tok igjen ved å begynne å skrive Fosnes med PH. På den annen side ble nynorsk stadig åpnere. Allerede i 2011 fantes det 16 lovlige stavemåter for ordet Mågle. Norges Mållag var pådriver for å gjøre nynorsken mer tilgjengelig for folk flest, og jobbet på tidlig 2020-tall med å utvide normene. Så i løpet av få år ble det tillatt å skrive Mågle på 19 måter. Dessuten vedtok man å la nynorsk omfatte alle norske dialekter. Kebabnorsk, Tourette's, Alvisk, røverspråk og emojis. Per Egil Hegge la ned språkspalten i Aftenposten. Dermed ble det endelig korrekt norsk å skrive «tenkt til å». Men «tenkt å» fortsatte som lovlig sideform. 
2022, Jon Esbø gir ut en ny Harry Hole-roman med titeln Krim. Helga Hjort svarer på Vigdis Hjorts bok Elgen Ellen drar til månen med barneboka Rådyre Rita har aldrig varit utenfor jordens atmosfære. Hanna Bintur Harland misslyckas i att införa manjevning som fag i grundskolan och går av. Ny kultur, utbildnings- och sponsorminister blir mamma till Michelle Rasmussen. Jon Fosse får Nobelprisen, men till sin överraskelse ikke i litteratur. Lyrikken gick sin gang. Det hjalp ikke at NRK for lengst hadde lagt ned både ønskedikte og diktafon, eller at den generelle interessen for vers uten beats var minimal. De smarteste og mest følsomme unge menneskene i landet ønsket fortsatt å formidle sitt indre liv i en form som var tilgjengelig for færrest mulig. Ny norsk dramatik blev mer problemorientert, særlig på Nationalteatret, hvor nye norske stykker i all hovedsak handlet om nasjonale traumer i nær fortid, som 22. juli, Sylvie Listau og Therese Johaus Leppesalve. Stykkene ønsket å skape debatt ved å ta opp emner som for eksempel «Er vi alle litt nazi?» «Er noen litt mer nazi enn andre og skyldes det i så fall markedsliberalismen?» «Og finnes det en mørk understrøm i det norske samfunnet som legger til rette for at et ungt menneske kan smøre leppene uten først å lese på tuben?» Nationalteaterets publikum satte pris på å bli oppfordret til å engasjere sig politisk. En vanlig reaktion var «Det hadde jeg aldrig kommet på hvis jeg ikke hadde fått beskjed om det av en profesjonell skuespiller». De historiske spillene fortsatte å være den mest populære formen for scenekultur, siden folk flest foretrekker teater med hest fremfor teater uten. I 2025 fulgte kulturminister Rasmussen opp et gammelt utspill fra Linda Hofstad Helleland med å si «Det finnes ikke dårlige spel, bare dårlig vær». <laughs> Tegneserie Bladet Donald Duck og Co. gikk inn. Barna hadde sluttet å lese Donald på 80-tallet, mens deres foreldre, som hadde fortsatt å lese det av nostalgiske grunner, måtte gi opp da bokstavene etter hvert ble for små. Pondus beholdt sin position som Norges mest populære tegneserie. Riktig nok sluttet Frode Øverli og tegnen i 2021 for å vie seg til old boys fotball på heltid. Men de klassiske stripene blir fortsatt gjenutgitt i 2027 med gamle tegninger og stadig ny tekst i snakkeboblene. 2023. Kappeldam legger ned sin avdeling for skjønnlitteratur for å hjelpe skjønnlitteraturen å fremstå som en ytterligere uavhengig stemme. Jørn Lier Horst lanserer en ny krimserie for de fra 2 til 4. Hvem skjøt Bamse? Rikt illustrert. Fra Oslo Vest blir det rapportert at stadig flere kvinner pålegger operen å gå på lesesirkel for sig. I 2021 ble fastprisordningen kortet ned til to uker. De som er ivrige etter å lese helt nye bøker har råd til å betale. Vi andre skal ikke straffes for det, heter en uttalelse fra finansminister Per Sandberg. 
Utover 20-tallet forsvant stadig flere uavhengige bokhandler som følger av at færre lesere kjøpte bøker i fysisk format. Husleien steg, og de store kjedene solgte bestselgere fra i fjor til 49,90, eller ga dem bort for hver tredje kopp kaffe. De store kjedene holdt altså stand takket være stordriftsfordeler, Jonesbø og Jul. Likevel flyttet Tanum allerede i 2017 deler av sitt salg inn i matvarekjeden Coop, for dermed å starte bok i butikk. Tanum-sjef Karin Mundal uttalte, «Dette er ikke for å konkurrere med distriktsbokhandlene, men for å være et supplement. Og dessuten er det ingen som hindrer distriktsbokhandlene i å selge melk og potetkull.» 2024. Jon Esbø gir ut en ny Harry Hole-roman med titelen «Bok». Fastprisordningen blir kortet ned til åtte timer. Dette til stor ergelse for de mange Nesbø-leserne som hadde møtt opp i bokhandelen ved midnatt på lanseringsdatoen, og som kunne ha spart 200 kroner på å vente til etter frokost. Stortinget vedtar å fjerne sidemålsundervisningen, men ombestemmer seg da det kommer frem at mange har nynorsk som hovedmål og bokmål som sidemål. Og dermed ikke lenger vil lære seg å skrive ordentlig norsk. På 20-tallet ble vi enda mer opptatt av de nære ting. Forrige tiårs bestsellere om strikking og fagmessig stabling av V fikk sine naturlige oppfølgere. Det kom bøker om å klippe gress, spise mat, gå, puste, ta på seg bokser, og lese en bok på 300 sider om hvordan man gjør enkle ting man alltid har gjort uten å tenke over hvordan. I 2025 viste en undersøkelse at norske fedre nå hadde fått nok bøker om krigen. Biografier var fortsatt godt stoff etter de mye omtalte selvbiografiene til Lotepus. Og mamma til Michelle i 2017 oppstod det alminnelig enighet om at man ikke trenger å ha krysset Grønland på ski eller sittet i regjering for å skrive en bok om sitt liv. Det holder å ha bannet på TV eller å ha vært mye på nettet. Innen 2023 hadde alle Norges mest populære bloggere skrevet bok. På et tidspunkt så boka ut til å bli det nye internett. 2025, Solberg-regjeringen blir gjenvalgt og går dermed inn i sin fjerde periode. Valgseieren blir knusende etter at opposisjonen i all hovedsak har brukt valgkampen til å forlange at mangfolds- og gruppeklemminister Sylvie Listhau bruker et mildere språk når hun holder grensene stengt. Utdannings- og kulturdepartementet blir slått sammen med utenriks- og moderniseringsdepartementet. Regjeringserklæringen slår fast at den nye oljen er sval, synt pop med var og følsom kvinnevokal og litt knekk på stemmen. Trondsmo bokhandel blir nedlagt som landets siste uavhengige bokhandel. Nedleggelsen er ikke til å unngå da alle Trondsmås kunder omsider hadde skaffet seg Asterix komplett. Ark og Tanum er landets siste såkalte bokhandlerkjeder. Disse utvider tilbudet til også å omfatte kaffe, massasje og tarotlesning. Litteraturfestivalene samlet stadig flere mennesker. Lillehammer og Molde utvidet sine til å vare året rundt. I 2026 var Halden den eneste byen i landet uten litteraturfestival. 
og brukte det aktivt i markedsføringen av Halden som reisemål. Kom til Halden og slipp å høre om bøker. Norske litteraturfestivaler fortsatte å gi folk flest anledning til å høre Vigdis Hjort, Dag Solstad, Morten Strøksnes og Karsten Jensen i stadig nye konstellasjoner. Da bibliotekene hadde tatt lesekonseptet så langt de kunne, ble det naturlig å satse på nye områder. Høytlesing, kurs, leksehjelp, internett og omsetning av milde hallucinogener. Allerede i 2016 hadde de første bibliotekene innført døgnåpent og gitt brukerne eget nøkkelkort. Stadig større og flottere nye bibliotekbygg hadde lenger åpent, færre ansatte og færre bøker. I 2027 åpnet det første bokfrie biblioteket. Nasjonalbiblioteket satset på kafedrift og åpnet allerede i 2022 sin første filial i Bergen. I 2025 fantes det et lite nasjonalbibliotek i alle norske byer med et rikt utvalg av kake, pølser og kaffe. Da 7-Eleven gikk konkurs i 2024, skyldte eierne på konkurransen fra Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myre uttalte «Det er ingen som har hindret 7-Eleven i å være nasjonens felles hukommelse». Litteraturhusene fortsatte som arena for boklansering, quiz og debatt. Uten disse husene hadde dessuten konspirasjonsteoretikerne ikke hatt noe sted å være, og måtte ha stått på fortauet når de skulle spre informasjon om chemtrails, innsidejobber og implikasjonene av at FN er blitt overtatt av øgler fra det yttre rom. 2026. Sidemål blir fjernet fra skolen for å gi mer tid til faget, les en bok og sammenligne den med filmatiseringen. Sidemål blir fra nå av definert som nynorsk. Jørn Lierhorst lanserer en ny serie krimbøker for de aller yngste. Fra 0 til 2. Der de kan peke på den de tror er morderen. Og gjette hva han sier. Hva sier morderen? Sier han bæ? Vi trykker her, så finner vi ut av det. Rikt illustrert. Ark og Tanum slår seg sammen til Atrium. Den nye kjeden selger ikke bøker, men du får en valgfri bok hver gang du tar en tatovering. Vigdis Hjorts bror gir ut romanen «Nå er det faen meg nok». Årets mest populære barnebok er «Bokene bruse på klinikken», hvor den minste «Bokene bruse» legger seg inn for en kjønnskorrigeringsoperasjon. Men det viser seg at direktøren på klinikken er en gammel kjenning.
I løpet av 2010-tallet sluttet norsk krim å være den dominerende sjangeren på bestsellerlistene. Nesbø og Lindell holdt stand som bestsellende forfattere, men nordmenns behov for å lese om fiktiv kriminalitet ble i større grad dekket av oversatte bøker. Disse het gjerne noe med piken. De fleste lesere var ukomfortable med ordet kvinne, siden det bare skapte ubehagelige assosiasjoner til voksne damer med hår på steder. Erfarne lesere ble eldre og satte mindre pris på grunnig utpenslet sadistisk vold. Den nye krimmen tok gjerne for seg tagging, veskenapping og hvor det kunne ha blitt av to 20 kroner som lå i skåla på kommoden i gangen. Du vet, den kommoden hvor vi hadde fasttelefonen før. Kriminalromanene ble stadig tjukkere. I 2025 var en gjennomsnittlig kriminalroman på 1800 sider, fordelt på tre bind. Forskning viste at i en tid preget av sosiale medier, kjappe meldinger, travelhet og rastløshet, valgte folk tjukke bøker og endeløse tv-serier. Så de hadde tydeligvis ikke så dårlig tid som de selv trodde. 2027 Jo Nesbø gir ut en ny Harry Hole-roman med titelen Den nye til Nesbø. Utdanningsdepartementet nedsetter en komité som skal vurdere å fjerne norskfaget for å styrke engelskundervisningen. Dag Solstad blir avslørt. Det er ikke Solstad selv som har skrevet de siste bøkene gitt ut i hans navn, men et håndballlag fra Gvarv. som føler seg som en 76 år gammel, hvit, mannlig akademiker, fanget i kroppene til et håndballlag, Jenter 01. Norske lesere blir lei av virkelighet og starter leseraksjonen. Nå er det virkelig nok. Atrium eksperimenterer med en strømmetjeneste til en chip som opereres inn i hodet. Med denne kan du strømme bøker rett inn i bevisstheten for 15 euro i måneden. Drøyt 100 kroner. Noe mer hvis du vil ha det uten reklame. Karl-Ove Knausgaard innrømmer at han ikke finnes. Egentlig er han Ove Jensen, trebarnsfar, bosatt i Moss, der han arbeider som undervisningsinspektør og har skriving som hobby. Så før vi åpner for spørsmål, en kort oppsummering. Romanen ble stadig mer virkelig, inntil den ikke ble det lenger. Og sakbrosene bare, hæ? Stadig færre store forlag tjente stadig mer på stadig færre titler, solgt på stadig flere måter. 
Likevel kan jeg anbefale fremtiden, og det skulle forundre mig om ikke de fleste av oss kommer til å reise dit på lang sikt. Så øh, jeg kommer nå øh, til å åpne for spørsmål, men kanskje sånn, før vi går dit, så vil jeg si takk for tålmodigheten så langt. Takk skal dere ha. Jeg vil, jeg vil da liksom mindre om at dere nå har anledningen til å stille spørsmål til en som faktisk har reist ti år inn i fremtiden og, og tatt notater underveis. Jeg, jeg kunne jo ikke gå igenom alt liksom, på, på denne tiden, men, men, men jeg husker mer enn det jeg har sagt. Så, så hvis det er noen som har det, bare rekke opp en hånd, så kommer eh, litteraturhussjef Andreas Wiese rundt med en mikrofon. Det er ikke noe problem om dere sitter midt på raden, da sender man bare over som en pølse på en amerikansk baseballkamp. Ja, er det noen? Der borte. Jeg er veldig nysgjerrig på hvilke av debutantene i perioden som du vil legge mest vekt på. Mm. Altså, den, den som jeg virkelig vil trekke fram er jo Cordelia Gorbania Berg som, som debuterte med allerede søndag i 2023 så var et, et rystende innblikk i, i et uh, ungdomsmiljø som var ukjent uh, for mange, den tokulturelle identiteten og også uh, hvilke krav det stiller til unge mennesker uh, når de skal være konstant til stede på sosiale medier som Snapchat. Uh, så den, den tok uh, leserne med storm og, og, og et rystende bilde av, av hva Snapchat uh, innebærer, særlig for de som ikke visste det. Det var jo da mange som trodde at, at Cordelia Gorbania Berg hadde skrevet den store norske innvandrerromanen med dette, og ble grundig skuffet da det kom fram at både hun og hennes foreldre var vokst opp i Norge. Har du noen gamle bøker hos Hall? Jeg har, jeg har gamle bøker, og jeg har gamle bøker å, å selge, men jeg har dem ikke på mig akkurat nå. Da, da skulle jeg tatt den andre dressen, den med større lommer. Spørsmålet trenger selvfølgelig ikke handle om, om, om fremtiden. Men, men jeg vil, som, som den, den synske Criswell eh, sa... I, I filmklassikeren Plan 9 from Outer Space, han sa «Vi, vi er alle interessert i fremtiden. Det er der vi skal, vi skal tilbringe resten av våre liv». Nei, jeg bare lurte på den andre søsteren til Helga og etc. Hva skal hun få lov til å skrive bok? Det kommer ja. ikke. Ja, så om den andre søsteren til, til uh, Vigdis og, og Helga, når skal hun skrive bok? Uh, det er selvfølgelig et godt spørsmål. Uh, og, og implikasjonen er jo at ha, har hun blitt nektet? Og det var det mange som lurte på. På tidlig uh, 20-tall. 
Eh, og så viste det sig, da man gikk inn nærmere inn på klingen, at hun fantes ikke interessert. Og dermed skilte sig ut i den søskenflokken. Siden det ikke ble krig mellom Norge og Nederland i 2005, hva har du gjort på Jørgen? Nei, finnes jeg det bedre enn en gang denne gangen? Det som ligger i spørsmålet her er at jeg har skrevet en bok som heter Krig, hvor jeg beskriver krigen mellom Norge og Nederland i 2005. Det var en science fiction-roman fra nær fremtid. Den kom vel ut i 2004. Så vi snakker om science fiction med et lite spenn. Det er litt som å reise i tid bare for å hoppe over reklamen. Men det jeg har gjort for å verifisere denne gangen, jeg har gjort et veldig grunnig verifiseringsarbeid i det at jeg har samlet flere hundre mennesker på litteraturhuset i Norge, sånn at vi kunne se disse tingene med egne øyne og verifisere dem etter hvert som disse årene går. Det er en langsiktig plan. Men litt på samme måte som kan si, er ikke et hvilket som helst kjøretøy egentlig en tidsmaskin? Fordi at man går inn i en bil... Og så når man går ut av den, så er det en time senere. Hva har skjedd med oss? Er vi de samme menneskene? Det er et spørsmål lengst bak og på midten. Men jeg får jo ikke noe bedre tid til å tenke meg om av den grunn. Det får du ikke. Har noen av våre nåværende forfattere gått over til politikken? Og i så fall hvilket parti? Ja, det er... Det er Roy Jakobsen har vært skyggekulturminister gjennom ganske mange av disse årene. Men på grunn av Arbeiderpartiets valgkampstrategi så fikk han aldri den reelle posten. Så den som faktisk har kommet kommet nærmest var jo Frode Grytten som leder av Oddas frigjøringsfront som jobbet for et selvstendig Odda det var jo tiltak som var dømt til å mislykkes og som også ble lagt ned da det kom frem at Odda ville være som selvstendig nasjon ville ha en økonomi som var aldeles importbasert. Er det ingen norske forfattere som får Nobelprisen? Ja, som sagt, Jon Fosse, men ikke i litteratur. Han fikk den for sitt store arbeid innen 
kemi. Jon Foss har alltid laget god kemi. Han har på mange måter sveiset publikum sammen. Men det er nok mange som har vært nær å få den prisen. Det var jo lenge på tale om å opprette en ny... Altså akademien, den svenske akademien, de Adertan, de diskuterte jo dette seriøst. Skal vi ha en annen litteraturpris? Ikke for den som skriver best, men for den som skriver mest. Og der er jo flere norske forfattere langt fremme. Men beklager. Hei, du sa ikke noe om ditt eget forfatterskap i løpet av de ti årene. Hvilke bøker er det du har skrevet? Hvilke bøker har jeg skrevet? Jeg hadde jo håpet at dette ikke ville komme opp, men... Nei, altså, det var en ganske pinlig sak, egentlig, i 2025, hvor det viste seg at jeg hadde... Jeg hadde kopiert en gammel Bernhard Borg-roman, ord for ord. Bare smelte inn noen bisetninger og mobiltelefoner. Klasset på noen vitser og latt det stå til. Men dette ble jo oppdaget. Så jeg måtte jo bare si det som det var. At det kan se ut som et plagiat, men det er faktisk et kunstprosjekt. En strategi som tidligere hadde fungert sånn passelig for Audun Mortensen. Som er en norsk forfatter som har skrevet bøker som finnes en gang til. Som kunstprosjekt. Hvorfor ikke? Ja, da har vi sluppet opp for fremtid. Jeg er lei for det. Vi rekker et siste spørsmål her. Jeg lurte på, er det noen av bloggerne som blir politikere? Ja, altså mamma til meg selv, Rasmussen, ble jo da kulturminister i den fjerde Solberg-regjeringen. Utover det så må jeg innrømme at jeg ikke har fulgt så nøye med på hva bloggerne har foretatt seg de neste ti årene heller. Og jeg har forsøkt å rannsake meg selv. Hvordan kan det ha seg at jeg ikke har fulgt med på hva bloggerne skriver? For det kan jo hende at noen av dem kan ha kommet til å skrive noe interessant eller nyttig. Jeg vil ikke utelukke det. Men fordi jeg var så overbevist om at det er ikke bryet verdt å finne ut av det, så svaret på det er... Nei, jeg vet ikke, for jeg finnes ikke interessert. Men tusen takk for at dere kom. Det var det jeg hadde. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. 
Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no.